0: Bienvenidos a Ni en Pintura, tu podcast de ilustración y estilo de vida para creativos. Un espacio virtual donde podrás escuchar temas de interés y sentirte parte de algo que creemos entre todos. Un lugar donde cualquiera que la pasione crear en cualquiera de sus vertientes tendrá cabida, dando más énfasis a los ilustradores y a todo aquel que simplemente disfrute con el arte. Y ahora, prepara tus oídos para el tema que hoy nos interesa tratar. ¡Feliz Año Nuevo! Te deseo que todos tus nuevos propósitos se cumplan y que tengas el suficiente optimismo y espíritu de lucha para poder llevarlos a cabo. La motivación es una gran parte de ello. ¿Y cómo consigues motivarte? Pues inspirándote. ¿Y cómo consigues inspirarte? Pues te lo cuento todo en episodios anteriores de pintura. Como sabes, si dispones de un iPhone, puedes escucharnos en Apple Podcasts. Si dispones de Android, puedes escucharnos desde Spotify. Pero también hay más clientes de podcast desde los cuales puedes escucharnos, independientemente del dispositivo que tengas. Por ejemplo, desde iBox, Anchor, Google Podcast, etc. Simplemente busca el cliente de podcast que mejor se adapte a tus necesidades como usuario y busca el nombre del programa en el buscador que cualquiera de ellos trae integrado. Si ya eres suscriptor y dominas todo esto a la perfección, te animo a que busques la manera de dejar un comentario, compartir el podcast si te gusta y comentarlo entre personas a las que creas que pueda gustarle. Un podcast no solo es una herramienta útil para comunicar, para trasladar información de aprendizaje, también es una herramienta estupenda de entretenimiento que puedes usar en cualquier situación mientras haces tareas domésticas, mientras conduces, incluso mientras intentas dormirte o mientras dibujas. Sea cual sea el momento que tú elijas para escuchar ni en pintura, asegúrate de que te sientes cómodo y relajado y con ganas de aprender y despejarte en esta charla entre amigos. Hoy me gustaría hablarte de tú a tú, como en episodios pasados, sobre la importancia de los descansos, tanto en el ámbito creativo como en el ámbito profesional. Y qué mejor manera de empezar a hablar de este tema que invitando a que te relajes, cojas tu bebida favorita y descanses, nunca mejor dicho. Muchas veces, cuando estamos mucho tiempo con determinadas personas o encerrados como se ha dado el caso durante la cuarentena este pasado año o ofuscados con una idea o proyecto que parece que no termina de salir adelante o cuando pasamos demasiado tiempo en el trabajo con algunas personas terminamos de una manera u otra saturándonos o bien del entorno, o bien de las propias personas. Y es entonces cuando salta la alerta en tu cabeza o en tu cuerpo, y dices, cuidadín, cuidadín, aquí hace falta un descanso. Bien, porque se manifiesten a modo de dolores musculares o de cabeza, o cualquier otro tipo de dolor físico, o bien porque se manifiesten en modo de agobio, de frustración, o de falta de ánimo hacia la tarea. Muchas veces, no es posible tenerlos, pero hay otras veces que son totalmente necesarios, puesto que pueden llegar a afectar incluso a nuestra salud. No es casualidad que el número de personas con depresión, ansiedad o dolores físicos haya aumentado considerablemente durante las últimas décadas. En cierto modo, este parón social ha venido muy bien a muchos para darse cuenta de que hay que hacer un break, un stop, una parada y respirar y pensar y estar con uno mismo, y ver por dónde creemos que vayan las cosas. Esto ocurre muchísimo en el mundo creativo, y se le da el nombre de bloqueo creativo. Cuando el artista no se siente inspirado, en cierto modo se siente bloqueado, ofuscado, porque las ideas no fluyen, y eso se debe a que necesita nutrirse de nuevas ideas, a que necesita dejar lo que está haciendo, venga a darle vueltas y respirar hondo, y darse un pequeño tiempo. Normalmente, después de realizar esto, el ilustrador se siente más creativo, o bien porque haya visto alguna imagen en alguna película o vídeo, le haya inspirado alguna canción, bien porque le haya alegrado el día una situación graciosa que haya experimentado mientras iba paseando por el parque, qué sé yo, o cuando estaba viendo obras nuevas en el museo, o bien porque simplemente ha dado con eso que tanto estaba buscando y no lograba encontrar. Si trabajas como ilustrador, lo más probable es que trabajes para ti mismo, o en su defecto, para una empresa como freelance. Sea el caso el que sea, como en cualquier trabajo por cuenta ajena, lo importante es que el cliente quede satisfecho y vuelva a pedirte tus servicios o productos más adelante. De nada sirve venderse con un marketing de la leche o invertir infinitas horas en redes sociales si a la hora de la verdad tú estás hecho polvo y no das de sí. Por lo tanto, la importancia de parar y cuidarse a uno mismo es tremenda. Si lo piensas, con quien más horas pasamos al día es con nosotros mismos. Y no es de extrañar que si nos centramos en las cosas externas y nunca hacemos una mirada interna, terminemos por explotar. O lo que es peor, siendo parte de situaciones mucho más peliagudas. Por todo ello, es recomendable tener unas rutinas bien establecidas, que tu día a día esté bien organizado. Prueba de la importancia de este tema es lo bien que se venden las agendas y demás productos de papelerías de marcas que tú y yo ya sabemos perfectamente cuáles son y que cada vez están teniendo más auge. Apuntar las tareas que queremos realizar, aparte de valer para organizarnos, vale para dejar espacio en nuestra cabeza libre. Otro de los grandes puntos a tratar es el deporte. Este es un tema que a la mayoría se nos hace cuesta arriba y me incluyo. Te explico. Siempre formé parte de un equipo de baloncesto hasta los 17 años. Los entrenamientos, la disciplina, el trabajo en equipo no fueron los únicos valores que se me inculcaron. También aprendí a que hacer deporte me ayudaba a sentirme bien. Y de esto me di cuenta cuando dejé durante muchos años de hacerlo. Esto afecta a tu ánimo, a tu forma de afrontar el día, a tu sueño. Es decir, que tiene muchas más ventajas que desventajas. Entonces, ¿cuál es el problema? El mío en particular no es que no lo practique, sino que me cuesta ser constante a la hora de realizarlo. Y es un tema que tiene solución poniéndose en marcha, poniéndose un horario y progresivamente realizándolo. He tenido temporadas en las que he sido muy constante, pero si paro, ¡zas!, me cuesta mucho luego volver a retomarlo. Eso no implica que siga intentándolo y que sea un beneficio. En mi caso es fitness lo que practico en el gimnasio, pero hay infinidad de actividades, tanto individuales como en grupo, que pueden realizarse. Te recomiendo que te pases por algún gimnasio y preguntes a los profesionales del sector. Y vamos a por otro punto, que si el anterior ya era importante, este es igual o más. La alimentación. Sí, señores y señoras, es un hecho que cada vez las sociedades están teniendo más y más obesidad, que cada vez hay más trastornos alimenticios a diferentes edades, no solo en la edad adolescente, y que la alimentación emocional se está convirtiendo en uno de los mayores quebraderos de cabeza de la población actual. Para todo aquel que no sepa qué es el hambre emocional, se podría resumir muy generalmente, ya que yo no he estudiado psicología, en esas veces que te da ansiedad y vas a comerte toda la nevera, o esas veces que estás triste por la pérdida de un ser querido, de un empleo o de cualquier cosa importante para ti, y te da por comer mucho o todo lo contrario, por no comer nada. Realmente no comes mucho porque tengas hambre. Esa necesidad del ser humano que conviene saciar, no. Realmente comes porque quieres paliar otros temas que hay subyacentes. Es algo que no haces conscientemente y supongo que a todo aquel que lo sufra sabrá perfectamente a qué me refiero. A pesar de que la sociedad pueda estar más concienciada en ciertos temas de alimentación más que hace 20 o 30 años, se siguen escuchando comentarios imprudentes y ciertos temas siguen considerándose tabú. Creo que a pesar de que hayas o no tenido a una persona cerca con algún tipo de problema similar, sabrás que son temas muy importantes en la actualidad y que aún hay mucho trabajo por hacer, sobre todo de concienciación. Películas como Hasta los huesos, series como Por trece razones... Son temas tabú que Netflix saca a la palestra y que parece que luego tienen mucho, mucho revuelo en la sociedad. Y realmente no debería de ser así, debería de ser algo más natural. Eh, hay gente a favor, hay gente en contra, bueno, estamos con lo de siempre, nunca llueve a gusto de todos. Pero realmente se deberían hacer más y más series de, esta, de estos temas... Eh, no solo temas relacionados con la alimentación, no solo temas relacionados con el suicidio, eh, se deberían hacer de todo tipo de temas que hay un montón que nos están, nos están afectando en esta sociedad a todo el mundo, que si no te está afectando a ti, le está afectando a alguien de alrededor, y realmente hay que, cuando se escucha eh, gente que diga Mira, yo esto no lo veo por respetar su opinión, pero realmente yo creo que se debería de apoyar muchísimo más a todos estos proyectos porque lo único que hacen es poner las cartas sobre la mesa sobre temas que realmente se deberían de hablar muchísimo más. Veamos qué pasa con el siguiente punto. El sueño. Dormir bien. Es algo súper, súper, súper importante. No tenemos en cuenta el descanso ni las horas de sueño dándolas como algo que no suma pero nos equivocamos tremendamente. El dormir las horas de sueño estimadas, ni muchas más ni muchas menos las justas que tu cuerpo esté predeterminado a dormir, es una estupenda forma de mantener el cuerpo en armonía, que al fin y al cabo es el que nos permite realizar el resto de actividades diarias. Por ejemplo, un ilustrador que se queda durmiendo en el escritorio porque no da de más, por querer terminar no sé qué cosa, que le queda pendiente y que a la mañana siguiente tiene que madrugar para seguir trabajando, lo que hace es que a la mañana siguiente no tenga fuerzas, ánimos ni la cabeza en condiciones. Y lo que probablemente le ocurra es que estropee su trabajo, aparte de sus rutinas sus hábitos, y que todo esto, por ejemplo, descompensa el resto de tareas a realizar en el día a día, como por ejemplo ir al gimnasio. Es una cadena que rompe el resto. Sin embargo, si el mismo ilustrador deja ese trabajo a la mitad, se va a descansar y a la mañana siguiente se siente más fresco, se sentirá con ganas de hacer su deporte, de volver con ganas para ponerse a ello, de tomarse un descanso, una bebida fresquita y escuchar ni en pintura mientras sigue dibujando. No es que esté descubriendo nada nuevo, son bases lógicas que toda persona sabe que tiene que aplicar, pero que por alguna extraña razón, de vez en cuando necesitamos que nos lo recuerden. En mi caso, estoy tomándome muy en serio muchos de estos puntos a mejorar y espero que poquito a poco vayan dando su fruto. Porque al fin y al cabo, si nosotros como personas, ya no como artistas, no estamos en la onda adecuada, no vamos a poder estarlo como artistas. Un artista no solo dibuja, también tiene que invertir tiempo en formarse, en adquirir material, en todo el tema de marketing, facturación o todas esas labores menos creativas que hacen que la profesión se vuelva un poco más aburrida y tengas que acabar contratando a un gestor externo para que te las haga y puedas centrarte en lo tuyo, en crear. Todas estas tareas y en estas bases que hemos estado comentando no sirven de nada porque harás mal cualquiera de ellas y acabará afectando a tu propio negocio. Además, como marcas personales, si es tu caso, o como persona individual, si quieres dar una buena imagen en redes sociales de lo que haces, aparte de ser constante, tendrás que estar presentable para todas esas fotos o entrevistas o la oportunidad que se te presente en el momento. De modo que si te levantas con ojeras, hecha una piltrafa, no podrás hacer gran cosa. ¿Estamos de acuerdo, no? Siempre se ha estigmatizado al artista como bohemio, soñador, como desaliñado y demás. Ya sabes lo que opino respecto a las etiquetas, que son solo eso, etiquetas. ...que no sirven para nada, que en la diversidad existe la riqueza de las personas. Se da por hecho que cada persona tiene que ocuparse de cuidarse... ...de todos estos temas que hemos tratado y de otros más básicos como una buena higiene... ...vestirse en condiciones, tratarse con mimo, vamos. Si no te quieres a ti mismo, ¿quién te va a querer entonces? Lo que quiero que quede claro en este episodio es que a veces los descansos son más necesarios... ...incluso que el estar productivo haciendo cosas a todas horas... Esta sociedad lo que intenta en muchos ámbitos, bien en el médico y bien en muchos otros, es que seas productivo en todo momento. Y produce, y produce, y produce, y produce. Y que estás mal, toma una pastillita y sigue produciendo, y sigue produciendo, y sigue produciendo. Y lo que hacen es estirar, y estirar, y estirar, y estirar, y estirar la máquina hasta que se rompe. Entonces lo que, lo que hay que hacer es cada uno de nosotros como individuo darnos cuenta de que esto funciona así porque interesa que funcione así y darle un poquito la vuelta, ¿no? Desde la lógica y desde, y desde los valores básicos. Muchas veces ganas más tiempo parando y pensando y mirando hacia adentro que yendo por la vida como un pollo sin cabeza. No sé si conoces el concepto de meditación, pero sentarse cinco minutos al día y pensar en tus cosas beneficia muchísimo a tu mente. Si no sabes de qué te hablo, te recomiendo que veas el documental de Geath Space de Netflix. Ahí te quedará claro si te lo tomas un poco en serio de qué se trata. Te lo recomiendo porque creo que es algo que aporta y que no es considerado una magufada. Magufada, dícese, de todas estas corrientes de gente que venden humo ofreciendo soluciones milagrosas y no dejan de ser timos para que nos entendamos. Llegado este punto del podcast, te preguntarás, «Bien, ya tengo todos esos aspectos básicos en orden, pero sigo bloqueándome creativamente. ¿Qué puedo hacer?». Personalmente, puedo recomendarte «Sigue adelante» de Austin Kleon. Es un libro pequeñito, pero que tiene muchísima información de valor. Si no lo conoces, escribió cómo promocionar tu trabajo y realmente es un referente en el mundo creativo. Recomiendo que le des una oportunidad, porque puede que te ayude a desenquistarte. Tampoco te voy a descubrir nada nuevo, pero sí puedo recordarte que puedes dar un paseo por el parque, por tu ciudad. Si te gusta más, puedes hacer una excursión al campo, puedes dejar el lápiz unos cuantos días y dedicarte a ver películas, a escuchar música, a ir a museos, a viajar si es posible, presenciar mercados o ferias de antigüedades o de comida... Pasarte por el centro de tu ciudad o pueblo y ver que se cuece. Hay infinidad de formas de conseguir nutrir tu mente por un lado para inspirarte y de desaturar tu cabeza por otro. Quizá seas amante de la fotografía y te relaje el ir a echar fotografías para luego retocarlas y subirlas a tu Instagram. O quizás te guste más el vídeo y decidas crearte un canal de YouTube o qué sé yo, lo tuyo son las plantas y te relaja cuidarlas y montarte un invernadero. O lo flipas con los perros y te relajas a ir con el perro a dar una vuelta. Lo que sea. Realmente, sea lo que sea, tiene que ser algo que a ti te funcione y por lo tanto lo tienes que buscar tú. Hacer un trabajo de introspección que se le llama y buscar dentro de ti qué cosas son las que a ti te funcionan y en función de eso ponerte en marcha. Comento esto, lo de ponerse en marcha, porque mucha gente le ocurre con los propósitos de comienzo de año que mucho ruido y pocas nueces, como se suele decir. Tampoco, como comentaba antes, es bueno ir como un pollo sin cabeza por la vida y hacer y hacer sin sentido a las cosas. Supongo que, como en todo, lo más difícil es encontrar ese equilibrio. Creo que ya lo comenté en alguno de los podcasts. Con este parón, en esta cuarentena, mucha gente ha tenido tiempo para pensar. Ese tiempo que en una vida eh, de prisas, en el día a día, corriendo, eh, no te paras a pensar, ¿no? No haces ese trabajo de introspección, como decimos. Eh, entonces, claro, te das cuenta y dices, uy, igual va a ser verdad que tengo que mejorar en esto, que tengo que parar en esto, mira, y te empiezas... A, a dar vueltas a las cosas y a pensar, pero de una forma sana en qué cosas puedo mejorar qué cosas puedo hacer, mira, esto no me está aportando nada, ¿por qué sigo haciéndolo? un montón de, de preguntas muy buenas que te pueden hacer mm, dar ese cambio, ahora sí si siempre Hacemos como, como un háster, nos metemos en una rueda, empezamos a correr y tiqui 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 tiqui, y venga a correr, y venga a correr, y venga a correr, y venga a correr, como tontos, sin parar, y te tiras así años y años y años y años, aparte del estrés o lo que puedas ir acumulando por el camino, que te aseguro que te va a acabar ocurriendo antes o después, eh, si no te pegas ningún batacazo con mucha suerte, pues estarás ahí, en un bucle. En un bucle infinito que no tendrá salida. Entonces de vez en cuando, ya sabiendo que, que estas cosas ocurren, que no haga falta otra pandemia, que no haga falta otra situación así, que tú ya digas cada X tiempo, zás. Es mi momento de, de tener tiempo para mí, de pensar mis cosas, necesito, necesito ese break, ese descanso y voy a tomármelo porque, porque me lo merezco, simplemente. Otra buenísima forma que se me ocurre que quizás pueda servirte para relajarte es que aceptes mi invitación semanal y cojas tu bebida favorita y escuches semana a semana este podcast. ¿Por qué? Porque te vas a relajar, vas a aprender, vas a tomarte este respiro del que tanto estamos hablando en este episodio y encima vas a poder recomendarlo a otra gente que también le interese. Con esto ganamos todos. Tú personalmente solo te llevas entretenimiento y aprendizaje, que no es poco, oye pero lo mejor es que vas a poder compartirlo con otra gente que le gusta escuchar este podcast igual que a ti. Yo te estaré agradecida y encima cada vez seremos más, de tal manera que podamos seguir haciendo comunidad en torno a ni en pintura. Bien desde Instagram, bien desde el podcast y ahora te comentaré otro tema que quería hacerlo eh, visible desde el podcast. Una de las novedades que quería comentarte es que próximamente, pronto, más que tarde, ofreceré más contenido en formato de vídeo y será complementario a los podcasts. Serán vídeos cortitos que puedan verse también semanalmente y puedan aportar desde otro punto de vista valor relacionando con la ilustración y el estilo de vida que es lo que nos compete aquí. Dicho esto... No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast preferida para estar al día y compartir a todo aquel que creas que pueda gustarle. Nos vemos pronto en el siguiente episodio de Ni en Pintura. Si te interesa echar un vistazo a mi trabajo, puedes encontrarme en www.instagram.com barra mrart y en ww.mireMR.bitcartel.com. Y recuerda, Escuchando, ni en pintura, apoyas arte, apoyas cultura. ¡Agur, agur!